0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi, Neumani. Bom dia.
1: Bom dia, Heisen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Afrani Vanderlei. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí, Senhor Bac, o craque!
0: Vamos embarcar, então, com a gente aqui nesse vídeo da deputada Cristiane Brasil, que é do PTB do Rio. Ela aparece no vídeo a bordo de uma lancha e se defende das ações que responde na Justiça do Trabalho. E tudo isso aí causou mal-estar no Palácio Panalto entre integrantes do PTB também. Ô, ô Neumann, há motivo para tanta controvérsia ou é só implicância aí com, com a moça, com o partido, com o pai dela? O que você acha?
1: Segundo a notícia que está na primeira página do portal do Estadão, reservadamente um deputado do PTB afirmou a reportagem do jornal que a escolha de Cristiano para assumir o Ministério do Trabalho já trouxe muito desgaste para o partido, para o governo, e que outro nome não foi indicado agora somente porque era filha do dono do partido, o Roberto Jéssica. Aliás, vamos lembrar, foi presidiário, foi condenado, e considera essa nomeação uma espécie de resgate da moral da família. Apesar desse episódio aí da, da, da lancha, né? o Planalto disse que vai seguir até o fim com a nomeação de Cristiane e que espera que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão definitiva sobre o caso em breve. Eu aposto que nós estão torcendo por uma decisão realmente mandando trocar, né? Porque o que ela pronta não está no Jibia. Eu imagino depois de assumir o Ministério, qual é a próxima. No PTB também não se fala no novo nome para assumir o cargo. Indicada para a pasta no dia 3 de janeiro, e nós já estamos no dia 30, a deputada, ou seja, 27 dias, a deputada vem sofrendo uma série de reveses na justiça por conta de condenações em ações trabalhistas. Na semana passada, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse dela por meio de uma decisão liminar, ou seja, a provisória vai depender que se reúne a partir de fevereiro quando acaba o recesso né? na gravação que viralizou nas redes sociais, Cristiane aparece ao lado de amigos em trás de banho e diz que todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata na justiça do trabalho ela também afirma não entender por que está sendo processada, ela não foi processada, ela foi condenada a bom, vamos ouvir o que ela, o que ela disse nesse passeio Mare Almirante Nelson.
2: Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é. é o negócio seguinte. Correto. Quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Todo Eu fã. juro para vocês... Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E verdade,
0: eu tô com você, doutor. Eu, eu, eu posso dar uma declaração aqui. Nós sabemos disso com um o empresário aqui.
2: Ação trabalhista, tudo toda hora a gente tem. Todo mundo é, pode então. ter, eu tenho, é ele tem, qualquer um cara pode cara, ter. Eu só quero e saber vai. o seguinte, quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram na, contra a gente em ações trabalhistas?
1: Porra, hum. oh, Heisen, hum. Que língua foi que essa moça falou? Quem é que pode passar pela cabeça? Que, que diabo de construção é essa?
0: Eu não sei. Eu, eu, eu teve. Agora, prestando atenção, eu achei que estava zuzubem bem ali, alguma coisa meio zuzubem bem, assim, sabe? Não,
1: gente, a deputada foi condenada. Ela não foi processada, ela foi condenada a pagar 60 mil reais por dívidas trabalhistas que não cumpriu a lei. A um dos seus motoristas. E também fez um acordo com outro empregado. As condenações motivaram entidades a entidade, né, entrar na justiça para impedir a posse dela e até agora ela não foi empossada. Aí. Aí tudo melhorou, porque aí ele defendeu ó, o revista da secretaria de governo. Carlos Marum. É, Carlos Marum classificou como superdimensionada. A repercussão do vídeo em que a deputada federal aparece comentando as denúncias, Marun né? Marum garantiu que não assistiu o vídeo. Ele acha que é superdimensionado, mas ele não viu. Ele não viu. O idiota não viu. O energúmeno não viu e comentou. Sinceramente. Eu vejo tanta gente pregando tanta coisa no sentido de liberdade. Agora eu vou criticar a ministra por dar uma declaração em uma praia no litoral fluminense. Isso aí está sendo superdimensionado. É um vídeo privado que vazou na internet. Ela não está roubando. Não diga, ela não pode roubar. Hein? E eu saiba ela estava bem trajada no vídeo, ela e os rapazes, né? eu acho que continua o ponto principal, que este sim deveria estar sendo superdimensionado, o que é que é superdimensionado, que é esse vilipêndio de uma prerrogativa privativa do presidente da república? O vídeo, Carolina, você concordará comigo, é estarrecedor, pelo menos para quem viu, ele não viu. O idiota comenta alguma coisa que não vê, é típico dele, com aquela cara de suíno, né? A futura ministra do trabalho, no passeio de arte, numa, numa paisagem paradisíaca, falando mal da justiça do trabalho, como se fosse algo banal, ela ter sido condenado por, condenada por ter violado a consolidação da lei do trabalho. A cena é dantesca. E eu destaco especialmente um dos seus quatro amigos de torso nu, aquilo que o, que o Marum considera bem vestido. Né? Bem vestido com o Marum é torso nu, como convém numa lancha, aliás. Né? Dizendo que também violou a lei também. Quem não correu, todo mundo faz isso, diz o rapaz. Deve ser algum grande especialista. Né? Só uma palavra em inglês para definir a sensação de nojo que a cena causa: disgusting. Não tem tradução possível. Aliás. O mesmo vale para a existência do ministro Marum. Mas que peça, Carolina Herculinho.
0: Será que o Marum faria uma dancinha com aquela música de fundo, <risos> ou, ou, Neumann?
1: Ei? Ele gosta de
0: dançar, né, o Marum?
2: Ah,
1: o ele Marum. Gosta, mas né? mas, mas, mas o, o Benito não gostou. O autor da música
0: não gostou, não, viu? Não, né?
1: Gostou, não. É. E aí ele ficou revoltado. É. Os rapazes eram marumbados, né? Isso Marum.
0: Os rapazes... O Benito. Rapazes marumbados ali, né? É um marumbado,
1: rapazes são é. é um marumbados. <risos> Carolina era Ai,
0: ai, ai. Bom, por que, Mani, o presidente Michel Temer insiste tanto em dizer que preferia enfrentar Lula na eleição? Porque o petista tensiona o país e que seu adversário ainda não morreu?
1: Não diga, Michelzinho. O Michel é uma graça. Virou conselheiro a caça de TT. O Lula não morreu. Como diria o Silvio Santos mais novo dele, ele não morreu, ele não morreu. É claro que o Lula não morreu. O meu neto de três anos sabe que o Lula está vivo e quem enquanto está vivo ele não morreu. E o presidente disse essa patatada, essa pataquada ontem, que a não participação do ex-presidente Lula nas eleições tensiona. Antes ele tinha falado em, em, em é, vitimização, agora é tensiona. O quadro político no Brasil, ele numa entrevista ao vivo no programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele afirmou que seria importante que o Lula fosse derrotado nas urnas. Né? É, é uma pena, Raíssa, que eu não posso fazer daqui de casa aquela gesticulação para os nossos ouvintes e a A figura do Lula é de muito carisma. Não dá para dizer que ele está morto politicamente. É, mas a gente pode usar o, o, o nosso querido Rabugento, na é verdade. Eu... Abugento para você, Temer. Temer evitou fazer considerações jurídicas sobre a condenação de Lula. E também não quis falar sobre quem será o candidato a social presidente da República. Vocês me convidam no final de maio que eu digo quem é o candidato do governo, respondeu. Temer tem insistido nessa lorota há algum tempo, Carolina. De na quarta-feira da semana passada, eu cheguei a escrever um artigo na página 2 do Estadão. Lembra, o artigo o vendedor de greve a respeito do Lula, claro, né? Dias o Emílio segundo o Emílio contou. Né? Lembrando que não há um dispositivo constitucional reservando aos políticos, no poder ou na oposição, o direito de escolher seus adversários numa eleição. Isso é uma pataquada sem limite e nem razão. Na semana passada, o tema tinha lamentado a vitimização do Lula. Agora a conversa é que ele pensiona o país. Não existe nada disso. O que existe é que Lula e o PT vendem a mentira de que vão pôr fogo no Brasil, de que vão matar e quebrar o pau, se o se um candidato único de sempre do palanque foi impedido de concorrer. Aquela história idiota, é, e estúpida, né? De, de, de que a eleição sem Lula é fraude. Que história é essa? A eleição que elegeu Juscelino era fraude porque o Lula não concorreu. Isso repete a ameaça usada para impedir o impeachment de Dilma, a condução coercitiva, a condenação na primeira instância, a confirmação da condenação na segunda, a a, a retirada do passaporte do poder dele. E nada aconteceu que pudesse preocupar. O que o Temer quer é evitar uma eventual delação premiada de Lula. Lula, como se sabe, é um frouxo, um vagão, como se diz lá em Mogi das Cruzes, viu, cara? Se você sabia mais lá, quando a pessoa, digamos, usa em excesso de intestino, chama-se vagão. Hum. Que o artista, depois que ele deixa a presidência em 2019, ou mesmo brindar o principal adversário para se aproveitar das benesses da lei Lulé, quem sabe com outro casuísmo, a lei temerária, livrando a cara dele, uma eventual acusação do futuro. Esta semana está circulando o meu artigo semanal no blog do Estadão, denunciando essa tentativa do SF. E ecoarmos ao Estado Novo, ou mesmo aos tempos da ditadura militar, da justiça dos atos institucionais. Eu não acabei de ler aqui não, o UOL, que a, a, a Carmen Lúcia disse que não tem essa não. Vamos ver, para crer. No primeiro caso, a jurisprudência de Chico Ciência. No segundo caso, o arbítrio adoçado pelos juridiquês dos ministros da Justiça dos Militares, o Gaminha e o Buzaide. É, dando furos de lei, a brutalidade da tortura e da falta da liberdade. Vai de retro! Raíssa Mabati! Muito bem.
0: Vamos lá pro juiz federal Sérgio Moro agora, que mandou alienar o triplex no Condomínio Solares do Guarujá, que é o pivô da condenação do ex-presidente Lula, na Lava Jato, pra leilão agora. O que que os traz de novo aí pro caso?
1: Eu respeito muito o Evandro Bechara, que criou a a obrigação da envelada triplex. Mas o próprio Estadão agora também está usando é triplex, é o que todo mundo usa. Isso. Parabéns, palmas para você, Raíssimo Abacu. O imóvel e suas reformas, supostamente custeadas pelo AES, são vistas pelo magistrado e pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, como um propina de 2 milhões e 200 mil reais da empreiteira ao ex-presidente. O, o juiz Sérgio Moro mandou também oficiar a segunda vara de execução de títulos extrajudiciais da Justiça Distrital de Brasília para que se levante o processo em que o imóvel foi penhorado. Vista pelos desembargadores do Tribunal da Lava Jato como Laranja, do ex-presidente Lula, no recebimento do triplex do condomínio Solares, no Guarujá, a OAS também responde por uma dívida de R$ 80 mil reais referente ao IPTU do imóvel. Será que a OAS tem uma situação tão difícil que não, não dá para pagar os 80 mil do IPTU o valor corresponde ao tributo pendente desde 2014 a, 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 a defesa do Lula não apareceu com esse argumento se a Oeste não pagou o IPTU é porque o imóvel não é do Lula porque se o imóvel fosse do Lula a Oeste pagava o IPTU a decisão de Moro reafirma mais uma vez a investigação da polícia do Ministério Público e a decisão da Justiça deixando claro que o imóvel foi usado como pagamento de propina para Lula, vamos repetir até perder a voz, que, além do mais, praticou crime de ocultação de patrimônio, ou seja, lavagem de dinheiro. Era sempre um, um, um conselho que o doutor Márcio Tomás Bastos dava a seus clientes de, 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 de corrupção, né? não é um pouco. A teoria fictícia da perseguição política para evitar a candidatura de Lula à presidência é a história de carochinha para boi dormir. Acredite quem quiser, afinal, deixar se enganar, não paga imposto.
0: Carolina pois é. Opa, pois é, Neumani. Agora, um ataque promovido por detentos na cadeia pública de Itapajé, mudando um pouquinho de assunto, uma pequena cidade, a duas horas e meia de Fortaleza, no Ceará, terminou com 10 mortos a tiros e facadas na manhã de ontem. Queria saber o que isso pode ter a ver com, a maior, com o maior massacre da história do Ceará ocorrido no sábado.
1: Enquanto ocorria esse massacre, eu estava em casa vendo a notícia na televisão e aparecia uma figura realmente espantosa, que era o secretário de Segurança do governo petista do Ceará. E fiquem tranquilos, não aconteceu nada. Morreram 14 pessoas. Ninguém foi lá, nem o governador Camilo Santana, que é o dói-dói do PC na administração pública, nem o secretário de Segurança para lamentar essas mortes, para consolar as famílias. Não exerceram a sua obrigação, e não pediram desculpas. Enquanto isso, os presos eram mortos. Segundo familiares desses presos e de agentes penitenciários, os mortos seriam da facção criminosa paulista, primeiro comando da capital, e teriam sido assassinados ainda, ainda, em decorrência da assassina que matou 14 pessoas, a maior assassina da história do Ceará, em Fortaleza, na, na madrugada de sábado. A polícia de Ceará prendeu ontem sete homens supostamente ligados à assassina. Cinco tiveram a prisão mantida por porta ilegal de arma e dois foram liberados após prestarem depoimento. Quem garante que que, que todos foram presos ou não foram? né? Com eles foram encontradas munições, três pistolas e um revólver que passarão por perícia e serão confrontados com as evidências da cena do crime. Em entrevistas à imprensa, na noite dessa segunda... Membros da Secretaria de Segurança do Ceará, o governador continua difícil, informou que o velório era um de um homem morto em confronto com a polícia durante a madrugada no bairro de Boa Vista. Havia suspeita que os homens presos, cujas entidades não foram reveladas, teriam, sido, teriam ido ao local efetuar novas execuções relativas ao sobrevivente do massacre em, em Casazeiras, durante um forró. Não foram é, fornecidas outras informações que ligassem suspeitos presos ao crime no sábado, de, no sábado passado, ou seja, conversa para boi dormir, né? Além das armas, três aí foram apreendidos e também passaram por perito. Ah, você já sabe da história, né? né? Na madrugada de sábado, homens armados invadiram é, o forro do Gago, na periferia é de Fortaleza, abriram um fogo contra dezenas de pessoas, matando 14, ferindo 18, segundo o relato de testemunha, homens fortemente armados. É, né? é uma história do Brasil. O Brasil não tem jeito. Depois o idiota do governador vai dizer que a culpa é do Temer. Eu não, não adivivo com o Temer, não, mas, mas não dá para cair nessa. Ela é, não é raiz em abaixo.
0: É, tem um empurra, né? Como é tradição ocorrer nesses casos aí. Em outros estados foi a mesma coisa. Vamos falar de outro problema agora, Neil pra para a gente fechar. Já são agora 60 as mortes causadas pela febre amarela no Estado, aqui de São Paulo, desde janeiro de 2017, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A gente está falando de algo lá do século, começo do século XX, né? Até quando as autoridades sanitárias federais e estaduais vão continuarão tratando a febre amarela como algo corriqueiro e vacinando em massa, em vez de tentar apenas tranquilizar a população?
1: O Brasil é uma vergonha mundial. Em São Paulo, o estado mais rico da federação, desses 60 que você falou aí, 50 mortes decorreram de casos autóctones, né, em que os pacientes se contaminaram no próprio estado. Ainda dois óbitos acontecidos em outros estados em que as vítimas teriam se contaminado em Mariporã, na Grande de São Paulo. E as outras oito suspeitas estão em investigação. O mais doloroso é que uma criança de 3 anos e 4 meses morreu em Osasco, na Grande São Paulo, sete dias depois de tomar a vacina contra a febre amarela. A informação foi confirmada pela família do garoto pelo Hospital de Maternidade e Renascença, lá de Osasco. Né? A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou também ontem a primeira morte na região de Sorocaba, no interior. A vítima é de piedade município da região e teria adquirido o vírus na zona rural, segundo a vigilância epidemiológica. Né? É... Outras... O lado mais dramático dessa história e mais comovente né, é a história da criança, mas a história dos adultos também é, é terrível. né? É terrível, aliás, o Brasil, como você lembrou, que tinha expulso a, a febre amarela no começo do século, graças à, à vigilante ação de um poder público que funcionava com Rodrigues Alves na presidência, Pereira Paz na prefeitura do Rio e o sanitarista Oswaldo Cruz que dá nome ao Instituto que fabrica vacinas, é o maior produtor de vacina do mundo e o Brasil não teve vacina. Tem um ministro da Saúde completamente estúpido, fora da área, não conhece nada de saúde e, ao contrário do certo, que o Senado de Saúde foi um bom ministro, talvez seja o pior ministro da Saúde da história, o senhor Ricardo Barros, lá do interior, de Maringá, no interior do Paraná. Definitivamente o Brasil entrou numa máquina do tempo, como você lembrou, Ais em matéria de saúde pública e de gestão do Estado. A única coisa que eu posso pedir é que Deus se apiade de nós. Além disso, eu posso pedir ao Almirante Nelson para com um dia de atraso comemorar em homenagem ao Diego Henrique Carvalho, que é fã do Bruno Mars, a música That's What I Like, é daquilo que eu gosto, né? Do Bruno Mars, que ganhou o Grammy lá nos Estados Unidos. E o o Diego não perdeu um segundo né, na...
0: a
2: transmissão lá do da, é da fã, previação. é fanzasso Ele é fã. A So get
1: Vamos contar, Carolina. Vamos lá? Carolina, hoje é um dia danado. A Carmen Lúcia acaba de enterrar. A candidatura de Lula, segundo está circulando um antagonista que não costuma falhar nessas informações. Então conte aí até três para o sepultamento da candidatura Lula. É
0: É, três. Vamos lá então, no ritmo, hein? É três. É dois.
2: É um. Zé! (cralos) É (música) um. Promise that your smile ain't gon' never be Shopping sprees in Paris Everything 24 carats I'll Take a look in that mirror Now tell me who's the
1: fairest?